0: Die Zeit der peter scholler -Tours, die mit rauchiger Stimme aus irgendwelchen Kriegen berichten, ist vorbei, sagt Katrin Eigendorf. An die Stelle der harten Männer im Kugelhagel ist eine neue Generation von Krisenberichterstatterinnen getreten. Katrin Eigendorf ist eine ihrer prominentesten Vertreterinnen. Sie war in Afghanistan, als die Taliban zurückkehrten, und in der Ukraine, als die Russen einmarschierten. Zeit dazwischen ihre Koffer zu packen hatte sie nicht. Ich bin Karl Gierstoffer, Biologe und Dokumentarfilmer, und das ist die erste Episode meines neuen Podcasts. Hier tausche ich die Kamera gegen ein Mikrofon und spreche mit Gästen die sich den großen Themen unserer Zeit stellen. Ihr hört Close-Up, heute mit der Krisenjournalistin Katrin Eigendorf. Katrin und ich sind uns letztes Jahr öfters begegnet. Sie wurde unter anderem mit dem Hans-Joachim Friedrichs-Preis und dem Grimme-Preis für ihre Arbeit ausgezeichnet. Im Grauen des Krieges nur Beobachterin zu sein, sei schwierig, sagt sie. Aber genau das zeichne auch die neue Generation von Kriegsberichterstatterinnen aus.
1: Ja, es geht auch eine gewisse Verantwortung damit natürlich einher, weil ich sehe, äh, gerade jetzt aktuell in Afghanistan, ähm, ich, ich habe einige Kontakte vor allem zu afghanischen äh, Frauenrechtlern und die schreiben mir jetzt im Moment äh, verzweifelte WhatsApp, hilf uns, kannst du irgendwas für uns tun? Mhm. Ähm, ich habe auch in der Ukraine Menschen erlebt, die äh, mich gebeten haben, ihnen zu helfen, das Land zu verlassen ähm, mit ihrer Familie die irgendwie einen Ausweg aus der Situation gesucht haben. Aber nirgendwo habe ich das so drastisch erlebt wie in Afghanistan. Und ja, da, da überschreitet man dann manchmal auch die Grenze zwischen dem, was man als Journalist ja sein soll, nämlich ähm, eigentlich Beobachter, mhm. ähm, zu, ja, dass man eigentlich in die Realität schon ein bisschen mit einbezogen wird. Also ich sage immer, ich bin Journalist, ich kann die Situation vor Ort nicht ändern. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich berichte über die Situation und hoffe, mit meinen Informationen dazu beitragen zu können, ja, dass hier die richtigen politischen Entscheidungen getroffen werden. Aber ich bin ja keine Aktivistin und manchmal ähm, ja, fühle ich mich dann fast schon so mit einem halben Fuß im Aktivismus, wenn ich mich dann dafür äh, einsetze, äh, dass Menschen dann auch geholfen wird. Und das finde ich auch richtig, dass, dass wir das tun als Journalisten. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen in der ähm, ja, Kriegs- und Krisenberichterstattung verändert. Ich glaube, wir wir sind jetzt, ähm, ohne das jetzt altersmäßig eingrenzen zu wollen, eine neue Generation. Auch sehr geprägt von der Tatsache, dass sehr, sehr viele Frauen mittlerweile äh, aus Kriegs- und Krisengebieten berichten. Also diesen, sagen wir mal, alten Haudegen, ähm, den ich so in meiner Jugend kennengelernt habe. Ja, Marlboro die, rauchen. Genau, die peter scholler mhm. ist ja der Welt, die mit rauchiger Stimme aus irgendwelchen Kriegen berichtet haben. Mhm. Ähm, deren Zeit ist vorbei. Das ist, ist eine andere, glaube ich, viel empathischere Form äh, der äh, Berichterstattung, wo wir auch näher an die Menschen rangehen. Ähm, und das, das, das sehe ich sehr positiv. Und ja, das ist ein Riesengeschenk. Und ähm, ich glaube, mit dem geht eben auch eine Erwartung einher, die wir versuchen müssen zu erfüllen. Dass wir nämlich diese Geschichten auch authentisch und gut erzählen und die Leute nicht einfach... Ähm, alleine stehen lassen. Weil mhm. das Schlimmste, was es gibt, wenn man sein Leben riskiert für Freiheit, wie wir es zum Beispiel jetzt gerade im Iran erleben, oder wenn das Leben bedroht ist, wie das bei den Menschen in der Ukraine ist, ist das Gefühl, dass das niemand sieht. Das ist mhm. ein ganz bitteres Gefühl. Ich glaube, das kann jeder Mensch nachvollziehen, wenn man nicht gesehen wird. Und das versuche ich ähm, ja, in meine Berichterstattung mit einfließen zu lassen. Das ist auch mein Ziel, diese Menschen sichtbar zu machen.
0: Mhm. Peter Schollatur, die großen alten Männer im Krieg. Was machst du als Frau anders?
1: Also ich glaube, ich bin kein Anhänger von dieser Geschlechtertrennung, dass mhm. man als Frau oder Mann was anders ja. macht. Also ähm, ich glaube nur, dass die Tatsache, dass so viele Frauen jetzt dazugekommen haben, sagen wir mal, es diesem sehr auf männliche Attribute ausgelegten Journalismus es immer schwieriger macht, sich ähm, ja, durchzusetzen. Und wir haben äh, Frauen, aber auch Männer, schon so weibliche Anteile eingebracht. Die haben ja auch durchaus Männer, so wie wir Frauen auch männliche Anteile haben, ähm, die mehr darauf ausgerichtet sind, zu zeigen, was macht der Krieg mit Menschen, mehr auf die Opfer zu blicken. Auch die Soldaten zum Beispiel nicht nur als Kämpfer zu sehen, sondern auch zum Beispiel über ihre Verwundungen ähm, in diesem Krieg zu berichten. Ähm, das ist einfach eine Berichterstattung, die hat sich mehr sagen wir mal, äh, vom Schlachtfeld wegbewegt ähm, in, 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 in die Mitte des Geschehens. Und das ist ja auch die Natur der Kriege heute. Also sie kommen ja im Prinzip immer mehr in die Zivilgesellschaft hinein. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich sagen, ich mache als Frau nicht etwas anders aber jeder Mensch oder umgekehrt, jeder Reporter ist auch Mensch und wir als Menschen ähm, ähm, prägen natürlich die Form der Berichterstattung. Also deswegen glaube ich, dass ich etwas mit meiner Herangehensweise, mit meinem äh, subjektiven Blick und Hintergrund präge in dieser Berichterstattung. Also ähm, worauf ich viel Wert lege, ist zum Beispiel dass man nicht über Dinge redet, von denen man nichts versteht, dass man sich wirklich die Mühe macht, vor Ort zu gehen, auch wenn es gefährlich ist, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, auch wenn es mühsam ist und sich selber einen Eindruck zu machen. Mhm. Weil auch hier leben wir in einer anderen Zeit als vor 30, 40 Jahren, als in der Zeit der scholler Tours. Da hatten die Journalisten noch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Heute sind wir überflutet von Informationen, Propaganda, Desinformation. Und umso wichtiger ist, dass wir als professionelle Augenzeugen auch wirklich uns ein Bild machen, wo wir 100 Prozent sagen können, ich habe das gesehen. Das ist vor meinen Augen passiert und nicht einfach vom Schreibtisch oder vom Hotelzimmer heraus etwas berichten.
0: Und in der Zeit der Scholatours war, zumindest eine Zeit lang, ja auch nicht diese absolut, ich würde fast das Wort benutzen, unverschämte Gegenpropaganda da, wo... Nach Bucha dann gesagt wurde, das haben die Ukrainer selbst inszeniert, die haben ihre eigenen Leute umgebracht. Also ich glaube, das hat sogar Sergei Lavrov, äh, also der, der russische Außenminister, gesagt. Wie fühlst du dich da als Reporterin, wenn du vor Ort bist und du siehst es, du spürst es, du, du, du riechst das förmlich und dann hörst du abends in den Nachrichten, wenn du sie selber guckst, dass das ja alles angeblich inszeniert sei? Macht dich das wütend? Mach dich das, wie, wie begegnest du dem? Weil das ist ja auch ein ganz zentraler Teil der Arbeit, diese, diesen Gegennarrativen etwas entgegenzustellen.
1: Ja, das wird immer, das wird immer wichtiger und ähm, ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich, ähm, dass Russland eines der Länder ist, in denen ich mich ganz gut auskenne und wo ich auch lange gelebt habe und die Sprache äh, spreche. Denn Russland hat in dieser neuen Form der Kriegsführung, wo Propaganda und Desinformation eine immer stärkere Rolle spielt, ja, im Prinzip eine Art Vorreiterrolle gespielt, schon, schon lange vor dem Beginn des Krieges im Februar. Das hat ja schon 2014 angefangen. Mhm. Und was für mich interessant ist zu sehen, mit welcher, ja, eigentlich rutzbar, muss man schon fast sagen, ähm, sich die russische Elite hinstellt, und ganz gezielt diese Desinformationen verbreitet. Und es ging ja sogar noch weiter. Der russische Außenminister hat ja sogar eine ähm, UN-Sondersitzung einberufen lassen wollen. Äh, ist dann natürlich mit abgeschmettert. Und das passiert ja immer wieder. Also wir haben ja letzt, äh, letztens auch diesen Vorwurf gehabt, dass äh, die Russen den Ukrainern äh, unterstellen, an einer sogenannten schmutzigen Bombe zu bauen. Hm das ist Teil der Kriegsführung. Wütend macht mich das nicht. Ich glaube, es ist falsch, dem mit Wut zu begegnen. Wut ist nie ein guter Ratgeber. Mhm. Man muss dem einfach nüchtern begegnen. Mit kühlem Kopf einfach diese Narrative und diese Lügen als solche entlarven. Was mir viel größere Sorge macht, ist, wie weit diese Desinformation, diese Lügen in unsere Gesellschaft reinreichen. sickern Rein eigentlich. Ja, und äh, wie sehr Russland eigentlich es geschafft hat, in den, würde ich mal sagen, letzten mindestens zehn Jahren, äh, westliche Gesellschaften zu spalten mhm. damit. Also wir sehen das in Deutschland, äh, die Debatte darum, also äh, dass Leute jetzt hingehen und sagen, ja, wir müssen diesen Krieg einfrieren, wir müssen auch die russische Perspektive sehen, ähm, sind das wirklich vielleicht äh, doch Faschisten, die äh, in Kiew an der Macht sind. Das zeigt ja, dass diese Lügen durchgedrungen sind und das macht es für mich sehr, sehr mühsam, da immer wieder gegenzusteuern. und ich halte das auch für eine große Gefahr, wenn wir da nicht, äh, da nicht entschiedener dagegen vorgehen.
0: Katrin, du kamst ja nicht von außen, du hast es gerade erwähnt, du, du hast ja viele Jahre in Russland gelebt, du sprichst perfekt Russisch, das heißt, du hast ja auch ganz andere Zugänge, du hast jetzt jüngsten äh, Interview mit dem äh, ukrainischen Präsidenten Selenskyj gemacht, auf Russisch. Ähm, wie kamst du nach Russland? Wann kamst du nach Russland? Wie, wie, wie kam das zustande? Hättest du so eine kindliche Faszination, dass du dahin wolltest und das große, weite Land erkunden und die russische Seele oder wie kam das dazu und wann war das?
1: Überhaupt nicht. Also Russland war für mich nie eine Liebe, sondern das hat sich eigentlich eher per Zufall ergeben. Ähm, ich habe 1992 als Redakteurin ähm, in Hamburg bei Tagesthemen gearbeitet, ähm, hatte da gerade eine Festanstellung bekommen und da habe ich meinen Mann kennengelernt, der auch Journalist ist und wir waren uns einig, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Wir sind jetzt wirklich noch zu jung, um, darauf, äh, um hier praktisch schon eingemottet zu sein und nur darauf zu warten, dass wir jetzt in irgendeinem System Karriere machen. Wir müssen
0: raus. Oh, du hast die Festanstellung in den Wind geworfen. Wow. Genau, ich habe die Festanstellung die, die gekündigt. Die Rente, das war alles Leben <lacht> eigentlich schon steingegossen. Ja,
1: das war, das war genau das steingegossen. Das hat mich abgeschreckt, <lacht> hat uns beide abgeschreckt. Und haben wir gesagt, wir müssen irgendwie raus, wir müssen ins Ausland. Wo gehen wir hin? Meine große Liebe war immer Frankreich, muss ich sagen. Ich habe ja auch in Frankreich studiert. Und ich bin eigentlich eher so ein Südländer mhm. und überhaupt nicht äh, Fan von nordischen Ländern und schon gar nicht von Russland, äh, niemals gewesen. Ähm, und eigentlich war unser Plan, nach Argentinien zu gehen. Und den haben wir dann auf Eis gelegt, weil wir gemerkt haben, hm, da werden wir als freie Journalisten nicht von leben können, weil eigentlich interessiert sich im Moment niemand für das, was in Argentinien passiert, sondern die Musik spielt eigentlich ganz woanders für Journalisten, nämlich in Russland. Und ähm, dann haben wir entschieden, das machen wir. Das ist ein wirkliches Abenteuer, das ist eine Herausforderung. Und das war äh, Anfang 1993, haben wir den Entschluss gefasst, haben dann äh, zwei Monate einen Kurs, äh, einen Russischkurs gemacht, so einen Grundkurs, damit wir einfach die, ja Grundvoraussetzungen hatten und sind dann tatsächlich als freie, also das ist im Nachhinein, muss ich sagen, völlig verrückt gewesen, zu der Zeit als freie Journalisten dann dahin gegangen in dieses Land. Wir hatten eigentlich auch nicht viel Geld. Das Einzige, was wir uns kaufen konnten, waren Fax. Damals musste man die Texte ja noch, äh, konnte man die ja nicht einfach per E-Mail verschicken, sondern per Fax. Haben uns da eine Wohnung auf dem privaten Markt gemietet und haben losgelegt. Und... Das hat sich als genau die richtige Entscheidung ganz schnell erwiesen, weil ähm, Russland stand dann natürlich im Mittelpunkt der weltweiten Entwicklung und die, die sechs Jahre, die wir da verbracht haben, gehören zu den spannendsten meines journalistischen Lebens und ich glaube, sind auch eine gute Grundlage ähm, für jede weitere journalistische Entwicklung. Also ich habe da einfach alles gelernt, was, was ein Journalist so braucht.
0: Also eine kurze Einordnung, 1991 ist ja die Sowjetunion oder hat aufgehört zu existieren, dann gab es die Russische Föderation. Diese 90er-Jahre in Russland, wie hast du die erfahren? Und, und liegt in diesen 90er-Jahren auch ein, eine gewisse Erklärung dafür, was heute, wie heute Russland sich gebärdet?
1: Also ich habe die 90er-Jahre mit gemischten Gefühlen gesehen. Das war natürlich auf der einen Seite, ich, ich fange jetzt mal mit dem Positiven an, ein Moment, wo das erste Mal Freiheit existierte in diesem Land. Also wo das erste Mal ähm, Leute hingehen konnten, ihre eigene Meinung sagen konnten, Unternehmen gründen konnten, ähm, wo es eine Öffnung gab, wo auch ein Ausländer wie wir uns frei bewegen konnte und, und sich im, im, im Land irgendwo ein Zugticket kaufen konnte und hinfahren konnte, wo er wollte. Das war ja alles vorher nicht möglich. Also eine, eine Welle der der Freiheit und des Aufatmens eigentlich für die Zivilgesellschaft. Ja, ähm, Es sind Medien entstanden. Wie gesagt, ich hab, es sind Unternehmen entstanden. Es war eine, eine Riesenaufbruchsstimmung. Man hat auch angefangen, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Ja, mit dem Stalinismus, den Opfern des Stalinismus. Das muss man sich vor Augen führen. Das war ja das erste Mal in der Geschichte dieses Landes, was das für, 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 für ein Bruch war. Das erste Mal Freiheit. Allerdings ist die bittere Gegenseite dieser Freiheit natürlich äh, gewesen, dass die Systeme, die vorher ja irgendwo zumindest die breite Masse abgesichert haben, komplett kollabiert sind und dass sehr viele Leute in bittere Armut abgestürzt sind. Dass wir auch erlebt haben, ja, dass sich eine kleine Elite relativ schnell bereichert hat. Also das war ja im Prinzip die schwierigste ja, Privatisierung in, in der Geschichte überhaupt, ja, also das ist, ist ja das gesamte Staatsvermögen und Staatskapital privatisiert worden und das war eine Phase, da haben sich einfach viele Leute, die schlau waren äh, und die entsprechenden Kontakte auch hatten im System. Und
0: rücksichtslos genug waren.
1: Rücksichtslos genug, aber eben auch die entsprechenden Kontakte ja. haben, haben, sich, äh, haben sich da sehr bereichert, das ist die, das ist die Kehrseite und ähm, das war natürlich für viele Menschen auch einfach ein Schock. Ähm, diese Unsicherheit, das Gefühl, ähm, als Staat auch nicht mehr wichtig zu sein, sondern zum Bittsteller zu werden, ähm, hat, glaube ich, äh, in vielen, äh, bei vielen Russen auch sehr bittere Gefühle äh, ausgelöst. Ob darin jetzt die Erklärung für den Putinismus liegt, ähm, finde ich sehr schwierig zu beurteilen. Also ich denke, die Machtsysteme, die verloren haben mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und da steht ganz vorne der KGB, dessen Mann Putin ja war, haben relativ schnell gesehen, dass sie sich zum Teil des Systems machen müssen, um es irgendwann zu kontrollieren. Und Putin ist ja sehr schnell Teil dieses Systems geworden, also er war ja dann ähm, in St. Petersburg in einer führenden Rolle hat mit äh, dem damaligen Bürgermeister Sobchak eng zusammengearbeitet, der ja einer der Reformer und Marktwirtschaftler dieser 90er-Jahre war und hat sich damit in eine sogenannte Pole-Position äh, gesetzt. Und ähm, einige der großen Förderer Putins waren ja die sogenannten Oligarchen, also Männer wie zum Beispiel Boris Berezovsky, der ja zu den großen ja. Gewinnern gehörte, zu den starken Oligarchen der 90er-Jahre. Also da hat haben die alten alten Kräfte, KGB, Militär, ähm, relativ klug ihre Männer schon in die richtigen Positionen gesetzt. Und Putin, und das ist der große Irrtum, glaube ich, dem den wir im Westen noch immer anhängen, war nie ein Mann, der Reformen oder Demokratie für Russland wollte. Mhm. Es war auch nie ein Mann, der die Annäherung an den Westen wollte. Sondern Putin wollte von Anfang an ein totalitäres Regime erschaffen, so wie wir es heute erleben.
0: Mit welchem Ziel?
1: Ähm, formulieren wir es mal flapsig, weil ich bin Journalistin mhm. und deswegen darf ich das vielleicht auch ein bisschen flapsig formulieren. Ich bin ja keine Wissenschaftlerin. Ähm, man muss sich das so vorstellen, Russland ist eines der ressourcenreichsten Länder der Welt. Und im Prinzip ist dieses ganze System eine ganz große Kleptokratie, wo sich eine kleine Gruppe von Menschen ähm, ja, in Positionen gesetzt hat, dass sie diese, dieses Land plündern. Einfach ausplündern. Und die Masse der Leute hat nie partizipiert an dem Reichtum, den die Rohstoffe gebracht haben. Es wurde auch nie Geld investiert, um in diesem Land irgendeine Struktur aufzubauen. Russland ist bis heute nicht mehr als ein globaler Rohstofflieferant. Es gibt keinen Aufbau, von einem vernünftigen ähm, Industriesystem. Es gibt keine wirklich weltmarktführenden, konkurrenzfähigen Produkte in Russland, weil es auch nie die Freiheit gegeben hat, ähm, im Prinzip solche Unternehmen zu gründen, weil es nie Förderung gegeben hat, nie Rechtssicherheit gegeben hat. Ähm, ja, und das ist diese, der Sinn dieses Systems, diese Kleptokratie ähm, entsprechend abzusichern.
0: Und glaubst du, dass jetzt oder irgendwann sich zumindest aus Putins Perspektive, dieses Ziel verändert hat. Also, dass man jetzt genügend geplündert hat, alle, die in seinem Zirkel und er selbst ja auch Milliardäre geworden sind und dass jetzt fast megalomanische Ziele in den Vordergrund gerückt sind oder vielleicht auch neutraler ausgedrückt Ziele der Wiederherstellung, der zumindest teilweise Wiederherstellung der Grenzen der Sowjetunion, der also jetzt, das Narrativ hat sich ja jetzt auch geändert. Also das jetzt der Anspruch, den Russland stellt, der ist ja größer geworden. Irgendwo auch immaterialistischer, also ideologischer auf eine Art und Weise.
1: Also ich sehe all das, was wir jetzt erleben und was du hier ansprichst, auch in diesem Kontext. Also das Narrativ, Russland wird von der Welt angegriffen, und das ist ja das Narrativ, was Putin nach innen verkündet. Russland ist bedroht. Der Westen will Russland vernichten. Der, Russ der Westen benutzt die Ukraine, um ähm, uns zu schwächen. Das muss man in dem Zusammenhang sehen, dass das ein Narrativ ist, um die Macht abzusichern. Die Verhältnisse im Land ähm, sind ja wirklich problematisch. Und es hat ja auch eine Opposition gegeben. Und es gibt ja auch genug Grund für den Durchschnittsrussen, das kritisch zu sehen, was da passiert. Es ist ja nicht so, äh, als ob die Russen nicht wüssten, dass diese Elite sich ähm, auf eine geradezu schamlose Art und Weise bereichert. Aber dieses Narrativ, ja, dafür sind wir stark, ähm, das hat Putin für sich genutzt, um sich an der Macht zu halten. Also ähm, zum Beispiel die ähm, Eroberung und Besetzung der Krim, war für die Russen wirklich so eine Art Triumph, ein Wir-sind-wieder-wer. Und wenn es uns, uns auch schlecht geht und miserabel und die Wirtschaft äh, nicht funktioniert, das Gesundheitssystem nicht vernünftig funktioniert, aber wir sind wieder wer, ähm, das spielt eine große Rolle in dieser Außenpolitik. Und in dem Kontext muss man auch den Krieg äh, gegen die Ukraine sehen. Der zweite Kontext, der wichtig ist zu sehen, Putin hat mit großer Sorge oder sein, sein, seine Entourage, auch also das System Putin, nicht nur er als Person, die Entwicklungen gesehen, die 2011 mit dem arabischen Frühling begannen. Mhm. Er hat auf einmal gesehen, da werden Machthaber gestürzt, die fest im Sattel saßen, die ein starkes Militär hinter sich wussten, die starke Geheimdienste hatten. Und die wurden auf einmal von einer demonstrierenden Masse hinweggefegt. Das hat unglaublich für unglaubliche Angst und Sorge. Er äh, hat sich ja
0: angeblich das Gaddafi-Video, das, das ziemlich explicit sein muss, irgendwie hundertmal angesehen und war wahnsinnig schockiert. Was ich auch immer absurd finde, weil ich meine, war er schockiert über die Brutalität, äh, die er ja eher ja auch anderen Leuten ohne weiteres zufügen würde, aber wahrscheinlich weil er Angst davor hatte, dass es das ihm auch mal so geht oder ich weiß es nicht. Ja.
1: Also das. Das weiß ich natürlich nicht. Ich habe mit Putin leider selber nie Gelegenheit hab, gehabt zu sprechen. Aber ähm, ich kann mir das vorstellen, dass jemand, der mit diesem Hintergrund, mit dem Putin ja herangewachsen ist, ähm, eines Geheimdienstlers, mit dem Hintergrund, äh, dass es ihm gelungen ist, ein wirklich to ein totalitäres Regime äh, zu errichten, das die Kontrolle über alle Bereiche der Gesellschaft hat, äh, dann zu sehen, dass Regime, die ja noch wesentlich... Ähm, sagen wir mal, totalitärer waren gekippt sind mhm. die wesentlich brutaler waren gegenüber ihrer Bevölkerung auf einmal hinweggefegt wurden das muss ihn doch sehr geschockt haben und zeitgleich hat es auch in Russland 2011 große Proteste gegeben die ersten großen Proteste seitdem Putin an die Macht gekommen ist und ich glaube in diesem Kontext ähm, hat das Regime verstanden ähm, dass sich die Macht dass es nicht selbstverständlich ist dass die Macht sich nicht selbstverständlich so erhalten lässt und hat ja dann zu brutalen Maßnahmen auch gegen die Opposition gegriffen. Es sind ja viele inhaftiert worden. Es hat ja dann angefangen, dass auch die Pressefreiheit dramatisch beschränkt wurde. Also da hat das Regime nochmal einen deutlichen Schritt zu mehr totalitärem, äh, totalitärem System getan, mhm. als es vorher war. Und in diesem Zusammenhang, ja, muss man auch den Krieg gegen die Ukraine sehen, weil was Putin natürlich großes, große Sorgen gemacht hat, war zu sehen, dass ähm, 2013 auf einmal äh, die Menschen in Kiew auf die Straße gingen. Also der Euromaidan, der ja ähm, eigentlich das Ziel hatte, ja, die Regierung dazu bewegen zu bewegen, ihre Westorientierung ähm, nicht aufzugeben. Die Russen hatten ja damals Druck auf die Regierung auf Viktor Janukowitsch. Das Assoziierungsabkommen genau. mit
0: der EU nicht zu unterzeichnen.
1: Genau, ausgeübt und im Prinzip vor vollendete Tatsachen gesagt, und gesagt entweder Westorientierung oder, oder Russlands äh, oder Nähe zu Russland. Und äh, dass es der Bevölkerung gelungen ist, zum zweiten Mal in der Ukraine ja, eine, eine Regierung zu stürzen, 2004, Orangene Revolution war ja das erste Mal, hat natürlich in Moskau große Sorge ausgelöst. Nicht nur, weil die Ukraine ein Nachbarland ist, sondern weil die beiden Länder sich auch sehr, sehr nahe sind. Also sprachlich sehr, sehr nahe sind, aber auch äh, was familiäre Hintergründe äh, angeht, sehr, sehr nahe sind. Also die Befürchtung, dass das überschwappen könnte und dass das auch vielleicht ein Signal an die russische Opposition, russische Bevölkerung sein könnte, das ist möglich, das war sicherlich einer der Hintergründe, warum Putin diesen Krieg begonnen das hat. Das
0: verlangte dann noch neuen Maßnahmen und nach einer erweiterten Strategie. Ja. Du hast gesagt, du hast mit Putin selbst nie jetzt persönlich gesprochen. Hast du ihn erlebt? Mich würde ja wahnsinnig interessieren, was ist der für ein Typ? Also nur eine kurze Einlassung. Es gibt eine großartige Doku. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die heißt Putins Witnesses. Und ähm, ich weiß jetzt den Regisseur nicht, das lief auf PBS und auf Arte. Und die Story war die, dass das eigentlich ein, Kameramann, Filmemacher war von Russia 1, also vom staatlichen Fernsehen, der 98 oder 99 beauftragt wurde, quasi ein Werbevideo für die Regierung zu erstellen und zu dokumentieren, die Machtübergabe von Jelzin auf Putin. Und der hatte unglaublich engen Zugang, weil der war ja auch nicht, der wurde nicht weder von Jelzin noch von Putin irgendwie als zu, zu skeptisch gesehen, weil er ja eigentlich ein Werbefilmer sozusagen für die Regierung war. Und der ist denen wahnsinnig nahe gekommen. Und es gibt unglaubliche Szenen an dieser Silvesternacht, wo, glaube ich, 99 auf 2000 ja die Macht übergeben wurde. Und Yeltsin kippt sich da den Champagner rein und ist aber auch schon so halb ein bisschen alkoholdement. Also man merkt, er ist nicht mehr Herr seiner Kräfte. Und er wartet an diesem Abend die ganze Zeit auf den Anruf von Putin. Aber Putin ruft ihn einfach nicht an. Und dann geht er irgendwie wahnsinnig. Verwirrt und enttäuscht ins Bett. Und dann dreht er mit Putin weiter und man bekommt so ein bisschen Gefühl, was das für ein Typ ist. Also so ein bisschen abgefuckter, zynischer, klar undurchsichtiger, aber auch so ein bisschen, ich hatte, das ist mein persönlicher Eindruck, ein bisschen Prolo, aber dann trotzdem auch, ich weiß es nicht, aber das, das ist das Einzige, wo ich mal das Gefühl hatte, ich, 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 ich spüre diesen Menschen ein bisschen. Hattest du mal Gelegenheit, ihn zu beobachten? näher zu kommen, irgendwie einen Eindruck zu bekommen, welche Person er ist?
1: Also zunächst mal ist das ein grandioser Film.
0: Ah, du kennst ihn ja. Es ist, <lacht> ist wirklich ja, genau. Wahnsinn, oder? Es ist ein
1: grandioser Film. Ähm, er äh, begleitet ähm, die Jelzin-Familie in der Nacht der Wahl.
0: Eine Nacht der Wahl. Das war
1: ja. nicht die Nacht, also die Silvesternacht war ja die Nacht, wo Jelzin äh, ähm, aufgetreten ist und gesagt hat, ich trete als hey, Präsident stimmt. ab. Das war die Nacht der Wahl. ja. Genau. Und äh, er hat die beiden ja schon seit dieser Silvesternacht äh, auch verfolgt, aber ähm, er hat dann äh, mit der Jelzin-Familie praktisch zu Hause gesessen, ich glaube es war sogar in deren Datsche, Wohnzimmer, ja. im Wohnzimmer und, und, und hat die Wahl verfolgt und es war wirklich so dramatisch, also das ist mir auch wirklich ans Herz gegangen, als ich das gesehen habe und du siehst diesen Jelzin, der immer wieder zu seiner Tochter sagt, ja äh, bring mir jetzt mal den äh, Wladimir Wlad Wladimirovich äh, ans Telefon. ne? Und dann kommt der Gegenschnitt, ne? der sitzt da mit seinen Leuten, der hat gar keinen Jelzin mehr auf dem Schirm. Also ich glaube, dass der wirklich dem Putin sehr, sehr nahe gekommen ist. Dass das wirklich ein ganz grandioser Inneneinblick ist, weil er eben nicht in der Absicht ähm, gedreht wurde, wie du schon sagst, genau. äh, ähm, der den sie, Putin zu entlarven. Nee. Oder, sondern die haben das einfach geschehen ja, ja. Das passierte einfach vor der Kamera. Und das ist geniales Stück äh, Dokumentarfilm. Äh, ja. Ich hatte nur immer Gelegenheit, wenn ich Putin äh, gesehen habe, den im Zusammenhang von irgendwelchen Auftritten zu sehen. Ja? Also das nächste, wo ich ihm mal etwas näher gekommen war, war beim World Economic Forum. Aber das ist kein Mann, dem man nahe kommt. Also das mhm. ist unglaublich schwierig und ähm, man hat ja so als Journalist immer mh, so den, den Traum oder den Ehrgeiz, solche, solche Leute zu interviewen. Ja? Und
0: dann zu entlarven. Oder, ja oder denen nahe zu kommen. Nahe zu kommen, ne? kommen. Also
1: ja. Ich fand es zum Beispiel, das ist, war für mich zum Beispiel jetzt in der Ukraine was ganz Tolles, ein Interview mit Zelensky ja. zu machen und ich habe auch das Gefühl, dass ich dem nahe gekommen bin und etwas von ihm verstanden habe. Mhm. Bei Putin ist das ganz anders. Ich glaube, ich würde kein Interview mit Putin führen. Weil alle Interviews, die ich mit Putin gesehen habe, ähm, hat er wirklich den, den Interviewer über den Tisch gezogen, intellektuell. Ähm, er ist halt einfach ähm, ein Meister der Täuschung, ein Meister, der aus eben dieser KGB-Ausbildung hervorgegangen mhm. ist. Ähm, dass wir es als westliche Journalisten, ja, eigentlich kaum vom... Also ich würde es mir nicht zutrauen, mit ihm ein Interview zu machen und ich würde das auch nicht machen, weil ich glaube, das, das, das hätte gar keinen Sinn, sondern ich würde da nur benutzt werden. Und ich habe sehr viele Biografien äh, gelesen zu Putin, sehr viel auch ähm, gelesen von Leuten, die sich im Nachhinein dann von ihm distanziert haben. Ja. Und es scheint wirklich so zu sein, dass dieser Mann ähm, groß geworden ist als Geheimdienstler, dass er das durch und durch lebt und das sein, sein Lebensprinzip ist. Ja, wie will man das sagen? Zynisch, kalt, äh, völlig unempathisch, aber auch mit sehr gefährlichen narzisstischen ja. Zügen. Also ähm, ich halte diesen Mann als Persönlichkeit ähm, auch für eine sehr gefährliche Persönlichkeit. Ja. Und wir müssten uns im Prinzip viel, viel mehr damit befassen, weil er ist ja auch ein Meister der Täuschung äh, in der Begegnung mit westlichen Politikern gewesen. Also es gibt ja diese, diese berühmte Situation, wo er auf George Bush trifft und dann mit ihm über Religion redet. Und George Bush ist ganz beeindruckt, dass dann und denkt, er hat jetzt eine, eine, ganz eine, andere Seite, eine ganz andere Seite an diesem Putin kennengelernt. Ne? Ja, das ist natürlich Unsinn. Putin hat einfach vorher geguckt, wer ist dieser Busch und gesehen, dass für diesen Mann Religion äh, eine große Rolle spielt ja. und damit gespielt. Oder sein Auftritt vor dem Deutschen Bundestag 2001 war das, glaube ich, wo er ähm, ja im Prinzip die deutschen Glauben gemacht hat, dass Russland in irgendeiner Form an einer an, an, an Annäherung interessiert ist, äh, hat die Rede in Deutsch gehalten. Zum gleichen Zeitpunkt wurden in Tschetschenien Menschen auf brutalste Art abgeschlachtet. Ja, Also das ist ein System der Täuschung, ähm, wo man sich keine Illusionen machen muss.
0: Hm. Und vielleicht gibt es die Person an sich gar nicht, sondern die Person ist die Täuschung und die Manipulation. Und ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, seine erste Frau hat angeblich über ihn gesagt, äh, dass er im, Zeichen, im Sternzeichen des Vampirs geboren ist.
1: Oh. War ja <lacht> auch ganz gut. Ja, da hat sie sich weit aus dem Fenster gelehnt. Also, seine, ich glaube, das wäre wahnsinnig spannend, ähm, ähm, mit äh, Ludmila Putina mal ein längeres Gespräch, Gespräch zu führen. Aber ähm, natürlich haben alle Menschen, die irgendwie einen Insight haben und sie auch, ähm, die wissen ganz genau, dass sie ihr Leben riskieren.
0: sie was sagen würden. Wie hast du Zelensky erfahren, erlebt? Du sagtest, du bist ihm ein Stück weit nahe gekommen. Was ist er für eine Person?
1: Also ich bin natürlich mit großer äh, Skepsis und vielen Fragen in dieses Gespräch gegangen, weil er möchte ja gerne in der Öffentlichkeit dieses Bild eigentlich des Anti-Putin vermitteln, ja? also des volksnahen, des ehrlichen, aufrichtigen, spontanen Politikers, der ja auch eigentlich eine neue Art ja, von, 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 von internationaler Politik, äh, von Diplomatie äh, geschaffen hat. Ja? Er ist ja sehr direkt, äh, bringt die Sachen immer auf den Punkt, ähm, redet nicht lange um den, den heißen Brei herum. Und ich habe mir gedacht, ich möchte gerne wissen, ist er das wirklich? Mhm. Ist er wirklich der, der Mann, als der uns sich präsentiert? Und man muss da ja auch im Hinterkopf haben, er ist ja auch ein Schauspieler.
0: Das ja, heißt, ja, er beherrscht
1: ja. natürlich das Geschäft der, äh, der sagen wir mal, Darstellung. Aber ich habe schon das Gefühl, äh, dass ich ihm nahe gekommen bin. Man kann ja auch, als Journalist ist man ja auch Mensch, man kann ja auch nicht mit jedem jetzt connecten. Aber er, er ist ein Mann, mit dem, äh, mit dem ich connecten konnte. Mhm. Auf eine sehr äh, sehr direkte, sehr ehrliche Art. Ähm, und er ist der, als der er sich präsentiert. Also, ich glaube, das, äh, ähm, das ist keine Täuschung und das ist auch ähm, kein Spiel, was er da betreibt. Er, ihm geht dieser Krieg unglaublich nah. Er hat, ist im Prinzip, ist das die wichtigste Rolle, glaube ich, die er in seinem Leben jetzt im Moment hat. Also nicht spielt, sondern die er hat. Und die er vollkommen absorbiert hat, nämlich ein Präsident im Krieg. Ja. Und das, das ver vermittelt er ja auch äußerlich. Also er hat ja relativ schnell ähm,
0: Immer seine grüne, also genau, hat immer diese, olivgrüne
1: diese olivgrüne Kleidung an. Äh, er hat äh, relativ schnell eigentlich Anzug und Krawatte beiseite gelegt äh, und ja macht auch keinen großen Hehl daraus. Wenn er eine Nacht äh, äh, nicht geschlafen hat, dann tritt er auch unrasiert vor die Kamera und mit ungekämmten Haaren. Ähm, ich halte das nicht für inszeniert. Ich glaube, er ist wirklich dieser ehrliche Typ ja. Also mein, mein Eindruck ist, das ist nicht inszeniert, sondern der Zelensky, äh, den wir da erleben in der Öffentlichkeit, das ist der Zelensky, ähm, der auch wirklich ist, das ist der Mensch Zelensky, ähm, der sicherlich auch seine Fehler hat und ich halte es für ein großes Problem, zum Beispiel die Konzentration von Macht, die wir derzeit in der Ukraine erleben, auf diese eine Person und und, und seine Entourage und, ja. und auf das Militär und es wirklich total fixiert eben auf mhm. das Militärische. Das sagen ja auch seine Kritiker. Also er ist wirklich ein Präsident im Krieg und der Rest ist äh, mehr oder minder, glaube ich, auch ausgeblendet. Mhm. Aber er hat sehr offen eben auf diese Fragen, die ich ihm gestellt habe, geantwortet. Er wirkte auf mich überlegt, also dass er sich schon auch im Klaren ist, ähm, vor was für eine Herausforderung ähm, er mit seinen Forderungen die Welt, auch Deutschland stellt. Ja, ich habe zum Beispiel gesagt, Sie müssen, die größte Sorge der Deutschen ist, dass Russland Atombomben einsetzen könnte. Was sagen Sie denn den Deutschen? Also da müssen Sie, sind Sie uns ja auch eine Antwort schuldig. Absolut. Und ähm, da, da hat er sehr klar Positionen bezogen. Was ich auch interessant fand, ähm, normalerweise führt er seine Interviews ja auf, Ukra also er antwortet auf Ukrainisch. Mhm. Das ist ja in der Ukraine auch so ein bisschen so, dass so ein Druck immer mehr entsteht, dass man nur noch ukrainisch spricht. Ja,
0: sehr viel wird auch über Sprache jetzt verhandelt. Also genau. Die Identität über Sprache,
1: ja. Und die meisten Journalisten äh, stellen ihr Fragen auf Englisch und das wird dann übersetzt. Ja. Und ähm, als ich ihm dann begegnet bin, habe ich dann mit ihm Russisch gesprochen, so bevor das Interview begann, weil Russisch ist seine Muttersprache. Und ich habe dann gesagt, ja, also ich spreche äh, Russisch ich kann auch ukrainisch, ich verstehe ukrainisch, aber ich würde mir jetzt nicht zutrauen, ein Interview auf ukrainisch, äh, da bin ich jetzt mhm. nicht, zu, nicht gut genug, nicht sattelfest genug da, darin. Und dann redeten wir so ein bisschen und setzten uns und dann fragte er, ja, wie, 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 wie wird das denn dann gemacht? Also sie stellen jetzt die Fragen auf Russisch und dann wird das dann übersetzt. Und dann sage ich, ja, dann wird das übersetzt. Und dann überlegt er so kurz und dann sagt er, ja, warum antworte ich denn dann nicht eigentlich auch auf Russisch? Und guckte so zu seinem Sprecher rüber ich weiß nicht, ich habe nicht gesehen, wie der Sprecher reagiert hat, aber ich habe dann direkt reagiert und habe gesagt, das ist eine super Idee, weil dann können wir, und das fiel mir dann in dem Moment auch spontan ein, dann können wir das Interview nämlich auch im Original senden, mhm. ja, also wirklich als Originalinterview. Das ist auch wichtig, Original dass man ein Interview. bisschen
0: die Person spürt, ja.
1: Genau. Ja, und dann hat er sofort gesagt, machen wir. Ja. Und ich mein, sage mal so, jemand, der kontrolliert, würde etwas nicht so spontan entscheiden. Ja. Und das ist ja auch ne, sehr heikel, also er wurde dafür auch von einigen kritisiert, dass er das gemacht hat. Mhm. So nach dem Motto, äh, wie kann denn der äh, ukrainische Präsident ein Interview in der Sprache des Feindes führen. Und äh, interessanterweise wurde dieses Interview, was wir auch im Original dann äh, veröffentlicht haben, eben auf Russisch viel, viel öfter angeklickt auf YouTube ähm, als das übersetzte Interview. Also das wurde auch in der Ukraine von vielen angeschaut. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass Russen sich das angeschaut haben über eine Million Mal ähm, und kurz nach Veröffentlichung, ich weiß nicht, wo wir jetzt sind, ich habe das äh, nicht mehr jetzt verfolgt und das ist, äh, glaube ich, im Prinzip auch für ihn ein, ein großer Mehrwert, dass er das gemacht hat und was ich auch interessant fand, sein Sprecher sagte dann irgendwann, also jetzt reden Sie schon 50 Minuten, was ja ziemlich lang ist für so ein Interview, jetzt ist mal Schluss und dann habe ich gesagt, okay, aber ich muss jetzt noch eine Frage stellen und dann sagte er, auch zwei, weil wir sind ja auch zu spät gekommen und das war einfach so sympathisch, so was kann man nicht spielen. Und dann war ich sogar noch so dreist und habe dann nach dem Interview äh, gesagt, können Sie mir jetzt auch noch Ihr Büro zeigen? Und da hat man so wirklich gemerkt, wie seine Sicherheit so äh, wirklich in, in Aufregung war. Ich ja. musste dann nochmal durch so ein X-Ray durch, äh, wurde untersucht. Wir gingen dann in sein Büro, er zeigte mir dann in seinem Büro dies, das und jenes. Und dann kam sein Sprecher hinterher auf mich zu und sagte, das und das dürfen sie auf gar keinen Fall zeigen, das ist sicherheitsrelevant, ja, also wenn diese Bilder jetzt irgendwie ähm, in, in die Hände der Russen kommen, wie es hier im Büro aussieht, das und das, also was ich damit sagen will, so viel Raum für Spontanität lässt keiner, ähm, der, der Dinge inszeniert, ja, also bei Putin wäre das sicherlich nicht möglich gewesen. Nee, es
0: ist so eine anti auf eine Art. Und Absolut. Weise. Und ist gleichzeitig ist mir bei diesem Interview auch aufgefallen, also wie überlegt natürlich auch gewisse Dinge wiederholt werden. Also mir ist aufgefallen, dass er Putin immer als Terroristen benennt. Er spricht immer im Zusammenhang also von, von Terrorismus und das Zweite ist auch natürlich der freundliche Ton, der Olaf Scholz äh, entgegengebracht wurde, den Deutschen entgegengebracht wurde. Das ist natürlich das diplomatische Konzert. Also der Good Cop, Bad Cop wird, wird da natürlich, natürlich auch gespielt. Aber ich glaube, die Beziehungen sind jetzt auch ein bisschen besser geworden in den letzten Monaten.
1: Ja, also das, das muss ich auch mal kritisch anmerken. Wir haben dieses Interview ja schon, ähm, glaube ich, Anfang März angefragt, also direkt ja. nach dem Beginn des Krieges. Und immer wieder ähm, habe ich zu hören bekommen, nein, ihr kriegt das Interview nicht, weil wir haben keine guten Beziehungen zu Deutschland.
0: Aber die Bildzeitung hat es ja auch bekommen.
1: Ja gut, ähm, Paul Ronshammer hat noch mal besondere Beziehungen, ja. äh, glaube ich, ähm, ähm, und, und, und ist da einfach tiefer drin. Ja, ja, also ich glaube, ja. das sind dann auch persönliche Beziehungen, ja. ähm, die ihm da geholfen haben. Aber was mich so ein bisschen schockiert hat, ich habe gesagt, also Schaut mal, ich kann jetzt verstehen, dass ihr sagt, wir geben das Interview nicht, weil das ZDF ist nicht wichtig genug oder wir wollen dir das nicht geben, ja. sondern jemand anderem. Aber dass ihr argumentiert, wir geben euch als Deutschen das Interview nicht, weil eure Regierung, ähm, ja. Das
0: kommt nicht gut an, das, ja. das kommt ist auch ein Missverständnis, wie das es, wie es, wie es Verhältnis zwischen Politik und Medien funktioniert. Hier.
1: Genau, und ich habe gesagt, das ist ein ganz ganz, schlechter, äh, ganz, ganz schlechter Umgang mit Journalisten, weil erstens mal bin ich nicht Regierungsjournalistin, wir sind ein unabhängiger Fernsehsender. Und zweitens mal, könntet ihr einfach mal googeln und gucken, wie lange ich mich schon mit der Ukraine beschäftige, mhm. seit vielen, vielen Jahren, und dass ich immer eine anständige Berichterstattung gemacht habe, also ähm, sehe ich nicht, was dagegen spricht. Und interessanterweise, ähm, als dann Annalena Baerbock äh, äh, ihren Besuch absolvierte, ihren ersten, hieß es dann, mh, ja, jetzt überlegen wir mal. Haben sie uns zugelassen zu einer kleinen Pressekonferenz? Ähm, das war dann so ein Goodwill, wo ich dann auch eine Frage stellen durfte. Äh, und dann, als Scholz kam hat dann äh, Christian Sievers für das Heute-Journal exklusiv ein Interview mit Selensky führen dürfen, was natürlich für uns super war. Mhm. Und ähm, da hat man dann gesehen, ja, also es ist tatsächlich so, dass die Entourage der Pressesprecher äh, von Selensky das davon abhängig gemacht hat, dass sie jetzt eben ähm, die Beziehungen sich verbessert haben. Danach habe ich dann noch mal weiter Druck gemacht, weil ich wollte dann natürlich auch noch mal ein Interview mit Selensky. Und das hat er dann äh, äh, auch gemacht. Und das war dann auch, relativ spontan, also ich habe gesagt, ich bin dann und dann in der Ukraine, habe hier das Zeitfenster und dann haben sie Freitag gesagt, äh, Mittwoch, Ma Mittwoch oder Donnerstag machen wir das Interview. Was ich damit sagen will, das ist natürlich auch etwas, wo, wo die Ukraine sicherlich noch viele, viele Hausarbeiten zu erledigen hat, wenn sie wirklich den echten Weg in den Westen gehen wird, ja, also als Mitglied der Europäischen Union, ähm, möglicherweise als Mitglied der NATO, wenn sie sich wirklich als Staat mit westlichen Werten begreift, gibt es da schon die eine oder andere Schraube, an der man durchaus auch noch drehen müsste.
0: Ja, und wie in vielen Themenbereichen ist ist dann auf der anderen Seite, wird Kritik dann, äh, ist man sehr empfindlich gegenüber, wenn man diese Dinge anspricht. Und dann wird es auch sofort überhöht. Obwohl ich sagen muss, also ich war ja selber auch in der Ukraine, natürlich immer in einem Krankenhauskontext, aber man konnte da völlig frei arbeiten. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Leute auch Angst haben, was sie, was sie mir erzählen oder dass da Strategie dahinter war oder dass der irgendein Aufpasser da war. Also überhaupt gar nicht. Jetzt so, im, wenn man den Alltag dokumentieren will, das war schon sehr frei. Uh, weil natürlich dann auch in Deutschland immer so ein bisschen das Narrativ da ist, dass es alles gesteuert und das ist ja auch nicht wahr und uh, das ist ja auch dann wahnsinnig frustrierend auch uh, als Journalist, weil man, man, man muss sich immer dann irgendwie verteidigen für das, was man tut oder für das, was über, über was man berichtet. Ähm, wie hast du den Krieg, also jetzt, wir, wir sind sehr viel in der Ukraine, ähm, aber mal abschließend, wie, wie hast du den erlebt? Also du hast Afghanistan erlebt, du hast Krisen erlebt. Wie, wie erlebst du das äh, in der Ukraine, den, den Osten, den Donbass, was in Kharkiv? Du warst, äh, du warst dabei, du warst in Bucha, du warst in Irpin. Ähm, jetzt in den letzten Monaten, als die okkupierten Gebiete wieder befreit wurden, hat man wieder Massengräber gefunden. Da bist du dabei, das ist alles frisch. Äh, wie erlebst du das?
1: Also für mich ist der Ukraine-Krieg... Ähm der Krieg, der mir mit Abstand am, am nächsten gegangen ist. Weil, Tatsächlich? Ja. Weil, die okay, ich habe natürlich jetzt nicht einen Überblick über alle Kriege. ja, das ist, es, ist, es gibt andere okay. wirklich grauenvolle Kriege. Und ich will das jetzt auch nicht irgendwie relativieren. Ne? Das ist einfach in meiner persönlichen Erfahrung, dieses Ausmaß an Zerstörung, also wenn du da durch eine Stadt wie Kharkiv gehst ja, und du siehst, da werden komplett ganze Wohnhäuser, die ja so aussehen wie, wie teilweise eben unsere Häuser hier in Berlin, ne? dem Erdboden gleichgemacht. Das geht uns vielleicht auch oder mir persönlich näher, weil natürlich ähm, ja, der direkte Vergleich da ist. Ja? Das könnte auch, auch Berlin sein. Also dieses Ausmaß der Zerstörung finde ich immer wieder schockierend, dann vor so einem Haus zu stehen und zu sehen, die haben wirklich alles platt gemacht. Oder dass einfach äh, Bomben in irgendwelche Krankenhäuser reingeworfen werden, ja. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ähm, diese Attacken auf die Zivilbevölkerung, ja, also gezielten, dass mhm. Zivilisten Opfer von Kriegen werden, ja, das ist ein trauriger Umstand, aber hier sind sie ja ganz gezielt im Fokus der russischen Armee. Auch die Art und Weise, mit der russische Soldaten dort vorgehen, dieser wirklich, das sind ja schon die Söldnergruppen und die Soldaten sind ja, muss man sagen, marodierende Banden. Hm. Also da wird geplündert, da wird vergewaltigt, da wir werden äh, Geschäfte auseinandergenommen, da werden Menschen auf offener Straße einfach aus Spaß erschossen, weil die Soldaten betrunken sind und um sich schießen. Da werden... Frauen vor den Augen ihrer Familie vergewaltigt. Also es, es gibt anscheinend keine Grenze. Und das ist schon sehr bedrückend zu erleben. Und auch die Geschichten der Menschen zu hören, einfach so viele traumatisierte Menschen zu erleben, die ja auch keine Perspektive haben. Also es gibt ja im Moment gar keine Perspektive, wie kann dieser Krieg enden? Man hat das Gefühl, ja, eigentlich viele Menschen sagen uns bleibt nichts anderes, als ja bis zum letzten Mann hier dafür einzustehen, dass wir, wir, wir unser Land äh, von, gegen Russland verteidigen. Und das ist schon ja, ein belastendes Gefühl und macht mich auch ein Stück weit sehr, sehr traurig, wenn ich dann zurückkomme. Und ich habe jetzt gerade beim letzten Mal gemerkt, es ist ja nicht in der Situation so, dass das dann an einen herandringt. Man hat ja dann so ein ja, so einen journalistischen Filter, so einen professionellen mm, Filter, genau. der, sonst könnte man das ja gar nicht ja. machen. Also vor so einem, diese Massengräber zu sehen, das war nicht nur der Anblick der Leichen, sondern das Allerschlimmste war der Geruch. Ja. Der geht mir bis jetzt nicht aus, ja. aus der Nase. Ne? Einfach dieser furchtbare Geruch. Ja. Oder dann auch zu sehen, ähm, wir haben auch so ein Kommando gedreht, die russische Soldaten ähm, in Tüten verpackt haben und abtransportiert ja, ja. haben, die die russische Armee da einfach hat liegen, liegen lassen. lassen. Die haben sie einfach da liegen lassen. Und diese totale Verrohung, die man eigentlich nur noch als Zivilisationsbruch bezeichnen mhm. kann, zu erleben und das in Europa ähm, hat schon auch meine Wahrnehmung auf unsere Welt ein bisschen ja, verändert. Ein Stück weit, wie ich schon gesagt habe, mich traurig gemacht, mhm. dass sowas eigentlich noch möglich ist und ich merke, ich brauche jetzt auch mal ein bisschen Abstand, ich. Pause. Ja, genau. Ich muss mich bewusst jetzt auch mal in ein paar Situationen bringen, wo ich das nicht vor Augen habe, wo ich das
0: ausblende, weil das holt einen dann schon auch manchmal ein. Hättest du irgendwann in deinem Berufsleben jetzt unabhängig von der Ukraine irgendein Ereignis, dass du wieder, dass du nicht losgeworden bist? Ähm, also ich habe ja da ein bisschen Angst davor. Ich setze mich ja dann auch manchmal auf andere Art und Weise. Um, Leid aus und Bildern aus und man denkt ja immer so, also das kann man auch dann glaube ich sehr gut, man kann es entweder oder man kann es nicht, ich kann mich hinter meiner Kamera äh, verstecken und ich gehe nach Hause und wenn ich nach Hause gehe, dann ist es auch gut, also ich, ich bin auch empathisch in dem Moment und ich denke drüber nach und ich weine auch mitunter und aber ich hätte, und jetzt muss ich auf den Tisch klopfen, Gott sei Dank nie ein Ereignis und das kann ja auch völlig random sein. Man weiß es überhaupt nicht, welches Ereignis es dann sein wird, das dich irgendwann mal über die Klippe stößt. Hattest du so ein Ereignis? Denkst du darüber nach, dass es auch irgendwie mal da sein könnte? Oder hattest du das schon? Ich hatte das nicht.
1: Und ich bin auch ziemlich gewiss, dass ich ähm, damit umgehen kann. Ja, ja, das ähm, weil sonst würde ich das nicht machen. Mhm. Ich glaube, es ist so eine Mischung zwischen, dass das natürlich der Beruf ist und ich weiß, ähm, so lang, also solange ich das als Beruf mache und diese Geschichten erzählen kann, dass das Handeln ist, glaube ich, was ganz wichtig ist, Dass man hingeht, man sieht das, aber man kann ja dann auch die Geschichte äh, erzählen, dann ist man sie auch ein Stück weit los. Ja, los, los ist jetzt das falsche Wort, aber sie ist weg. Sie, man, man hat etwas damit gemacht. Processed,
0: verarbeitet. Verarbeitet. Auf eine pro positive Arten. Genau, Weise.
1: genau. Man hat sie ein, ja. ein, ein, ein Stück weit hm, verarbeitet. Dann, was ich glaube auch unglaublich wichtig ist, ist ein gutes Team zu haben. Mhm. Ähm, also Menschen, die in dem Moment verstehen, was passiert, äh, mit denen man darüber reden kann. Also das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man dann von so Zynikern umgeben ist, ähm, die das alles weil ich seen Zeit it all, lässt. done it all. genau ja. und ähm, also ich arbeite immer mit wunderbaren Kollegen zusammen wo wir ja wir haben dann auch mal so Situationen also ich kann mich erinnern eine Situation da war ich mit ähm, einem äh, Kameramann mit dem ich ganz ganz oft schon zusammengearbeitet habe in Idlib in diesen Flüchtlingscamps das war so furchtbar also ich kann mich an eine Situation äh, erinnern das war vor ein paar Jahren da waren wir in Idlib in diesen Flüchtlingslagern in Syrien. Und das, das, das war wirklich ganz furchtbar. Da waren Massen von Menschen in Zelten eingequetscht. Und wir haben da eine Familie gedreht. Da war die Mutter gestorben. Und da musste die achtjährige, achtjährige Tochter den Säugling versorgen, der übrig geblieben war. Und der Vater war gar nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Und dieses Mädchen saß einfach nur vor unserer Kamera und hat geweint. Mhm. Also da war auch kein Gespräch mehr möglich. Und da sind wir danach äh, zurückgefahren. Und das war dann auch so eine Situation, wo ich wo ich meinem Kameramann Marco heißt er gesagt habe, ähm, ja, dreh das jetzt einfach. Ne? Auch wenn sie nichts sagt. Das sagt viel mehr als viele Worte. Und dann sind wir danach äh, zurückgefahren und haben dann am Abend im Hotel zusammengesessen. Dann haben wir uns an die Bar gesetzt und dann mussten wir erstmal irgendwie uns einen Trink bestellen, hm. um das in gewisser Art und Weise auch so runterzuspülen, dieses Gefühl ähm, der, 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 der Hilflosigkeit, der, der, der Machtlosigkeit in der Situation, in ähm, so einer Situation, in so einer Situation zu sein und gar nichts tun zu können. Weil was will man tun, wenn man einem hilft, also das sagen ja auch Entwicklungshelfer, dass man in solchen Flüchtlingslagern nicht irgendjemandem was geben darf, weil dann auf ja. einmal alle einen überrennen würden. Und das sind so Situationen, dass es ganz wichtig, dass man Kollegen hat, mit denen man dann ja auch auf ganz, ganz einfache Art und Weise äh, sich verständigen kann und wo klar ist, man, man empfindet ähnlich, man, man kann das ja auch thematisieren. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ein stabiles äh, Familienleben und privates Umwel Umfeld zu haben. Ähm, also ähm, das, das hilft mir sehr, dass ich weiß, meine Familie versteht das. Ähm, und wenn ich zurückkomme, ja, dann, dann ist das wie so in einen, einen Hafen auch wieder äh, zu kommen und ja, sich aufgehoben zu fühlen und, und zu wissen, ja, dass, dass, dass man letztendlich doch in Sicherheit ist und dann da Kraft schöpfen kann, um das irgendwann weiterzumachen. Deswegen, also nein, ich, ich glaube nicht, ähm, oder ich befürchte das nicht, dass mir das passieren kann.
0: Deine Familie, die ist ja, ähm, die ist ja wichtig, die war auch immer, du warst immer auch mit deinem Mann unterwegs, bist mit deinem Mann nach Russland gegangen. Snoopy, dein Hund, hallo Snoopy, liegt hier auf dem Sofa, schaut jetzt rüber, den hast du mitgenommen aus den USA, hast du mir gerade erzählt. Und der reist dann auch machen wir mit, natürlich nicht in die Ukraine und so weiter. Das hast du, also ich meine, du bist ja, wie viele Monate im Jahr bist du auf Achse, wie viele Wochen im Jahr bist du auf Achse?
1: Na, ich würde so sagen, so mh, ungefähr die Hälfte des Jahres bin ich, okay. bin ich unterwegs. Ja. Und das
0: hast du aber immer irgendwie organisiert bekommen? Da bist du völlig pragmatisch oder wie wie, wie, wie machst du das? Wie hast du Kinder großgezogen? Wie, wie, wie hast du es alles? Also ich habe es nicht geschafft. <lacht> <lacht>
1: Also das, was ich jetzt mache, also dass ich so die Hälfte des Jahres unterwegs bin, das habe ich natürlich nicht gemacht, als unsere Kinder klein waren, mhm. sondern ähm, da haben wir schon ganz klar die Entscheidung getroffen, dass einer von uns ein bisschen zurückfährt und ich habe da auch nur 50 Prozent gearbeitet und habe planbarere und weniger Einsätze im Ausland gemacht. Ich habe damals als Reporterin fürs Auslandjournal gearbeitet, habe da teilweise auch Innendienste gemacht, wo ich dann nicht im Ausland war. Also das ist immer eine Frage des Lebensabschnitts, aber natürlich kann man das machen, das ist eine Frage also einer guten Partnerschaft. Bei uns war immer ganz klar, es gibt nicht dieses klassische Rollenmodell, ja, ich sitze mit den Kindern zu Hause, Jörg macht Karriere, sondern wir haben immer versucht, einen Ausgleich zu finden. Mhm. Ist ja für einen Mann auch blöd, wenn er von seinen Kindern gar nichts mitkriegt. Also ja. wir haben uns das geteilt, und wir haben auch immer tolle Menschen gehabt, die uns unterstützt haben. Das muss ich auch dazu sagen. Also ohne diese tolle Unterstützung ähm, hätte das auch nicht funktioniert. Also gerade in den ersten Jahren in Russland äh, hatten wir ein wunderbares russisches Kindermädchen, mhm. die sich ähm, die praktisch ja wie, wie der dritte Elternteil, also wie die zweite und Mama den war. Philipp gekümmert hat. Genau, ja die sich um war. unseren Sohn, der ja schwer behindert war gekümmert hat, aber auch um Alexandra, äh, unsere Tochter. In Russland war das wesentlich leichter, als ich dann nach Deutschland, als wir nach Deutschland äh, zurückkamen, war das dann schon auch ein bisschen schockierend zu sehen, dass man hier und das war immerhin schon 2000 an Frauen schon den Anspruch stellt, dass die äh, sich um die Kinder zu kümmern haben. Ah. Also mh, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen.
0: Du hast ja auch, äh, du bist ja auch mit Absicht ein bisschen in Russland geblieben, als Philipp zur Welt kam, er brauchte, glaube ich, mehr oder weniger 24 Stunden Betreuung, aber du hast du hast entschieden, Russland ist der bessere Ort dafür, was ja erstmal erstaunlich ist. Warum?
1: Ja, das war so, ähm, als Philipp zur Welt kam, ähm, hatten wir sowieso den Plan, mit unserem Baby wieder nach Russland mhm. zurückzugehen und als dann die Diagnose kam, dass er sehr schwer behindert ist, haben wir natürlich zunächst überlegt, was machen wir jetzt so. Also, das hat natürlich unser ganzes Leben erstmal aus der Bahn geworfen. Und, und ja, können wir jetzt einfach nach Russland zurückgehen? Bleiben wir lieber in Deutschland? Ähm, wer geht arbeiten? Wer kümmert sich um das Kind? Also ganz viele Fragen, die damit äh, natürlich einhergingen. Und wir haben da gar nicht lange überlegt, sondern wir haben eigentlich gesagt, wir haben in Russland Natascha, die mhm. auch damals schon für uns so unseren Haushalt geschmissen hat. Und Natascha wäre auch, wenn Philipp gesund gewesen wäre, äh, äh, unser Kindermädchen geworden. Wir haben Natascha da, die kann damit umgehen. Wir haben ein Land, in dem äh, das für uns einfacher ist, äh, dass wir da beide uns verwirklichen können, beruflich aktiv sein können, arbeiten können. Und wir haben da einfach auch eine richtige Struktur äh, äh, von Betreuung. Das ist ja das mhm. Wesentliche. Und es hat sich auch als richtig erwiesen, weil wir sind dann ähm, eigentlich kurze Zeit später mit Philipp zurückgegangen. Ich, ich habe dann auch ein Stellenangebot bekommen, eine Festanstellung bei RTL. Mhm. Das war dann für mich auch nochmal ein Grund zu sagen, ja, das ist, das ist das Richtige, weil ich konnte eine Festeinstellung damit verbinden, ähm, trotzdem mich um Philipp zu kümmern. Wir haben dann neben Natascha noch ein zweites Kindermädchen äh, gewonnen, Tamara. Und Natascha hat sich wunderbar um Philipp gekümmert. Man braucht ja auch für ein schwerstbehindertes Kind jetzt nicht irgendwie eine Spezialausbildung, sondern einfach nur viel Liebe, Ge Liebe, Empathie. Liebe, Liebe ja. und Empathie. Ja. Und Natascha hat Philipp alle Liebe und Empathie gegeben. Und ähm, ja, kurze Zeit später kam dann unsere Tochter noch auf die Welt. Und wir sind dann die ersten Jahre in Russland geblieben. Und das war für die Kinder, ähm, solange sie klein waren, auch toll. Irgendwann kam dann der Moment, ähm, als Alexandra dann vier war, da stimmte das privat nicht mehr, weil ein Kind entwickelt, der dann irgendwann auch mal eigene Interessen will, unterwegs sein und das war dann in Moskau auch schwierig und dann sind wir nach Deutschland zurückgekehrt. Und da musste ich feststellen, ja, also so einfach äh, wie in Russland ist das nicht, mit einer Familie in Deutschland, mit kleinen Kindern berufstätig zu sein.
0: Was hat dir Philipp mitgegeben in deinem Leben?
1: auf jeden Fall einen anderes, anderen Blick auf das Leben und das, was das Leben ausmacht. Also, ähm, wir sind ja sehr darauf geeicht und ich bin auch so erzogen und, und war auch immer so darauf geeicht, dass das Leben äh, eigentlich immer äh, Erfolg bringen muss, dass man nach Erfolg und Glück strebt und ähm, dass man irgendwas bewirken können muss, sich selbst verwirklichen, ähm, Kraft haben viel lernen, viel können, dass das alles eigentlich gar nicht wirklich eine Rolle spielt. Also, ähm, unser Sohn konnte ja nichts, also der konnte nicht mal einen kleinen Finger heben und hat eigentlich, ähm, würde ich mal sagen, bei mir und auch bei anderen Menschen ähm, mehr verändert, als vielleicht mancher ähm, Kraftprotz das äh, vermag mhm. zu tun und es gibt eine Art der Kommunikation, die über das hinausgeht, was wir als Kommunikation so gewohnt sind. Ähm, diese gefühlsmäßige Ebene, das, das hat er mich gelehrt, dass die wichtig ist. Und, und, und darauf hat er uns auch trainiert, weil er konnte ja auch gar nicht reden. Also das Einfühlen, also einfühlen, was, was, was möchte er jetzt? Was sind jetzt seine Bedürfnisse? das sind eigentlich die, die guten Momente gewesen. Und ähm, Philipp ist 17 Jahre alt geworden und ich glaube, also ich bin wirklich froh darum, dass wir diese Herausforderung angenommen haben und so toll als Familie auch bewältigt haben.
0: Hast du, du hast in deinem Buch auch geschrieben also diese Gegensätzlichkeit, du hast geschrieben, der Krieg bringt im Menschen auch das Beste hervor. Also wir haben ja, ich sage das in Bezug auf Philipp, weil wir eben aus, du hast ja gerade erklärt, dass man auch aus einer für Außenstehenden sehr tragischen Situation, dass man die umkehren kann in etwas Positives. So hast du das auch mitgenommen, ähm, Hast du in all den Krisen und den Orten, die du berei bereist hast, auch dieses Gefühl gehabt, ähm, dass durchaus was Positives entstehen kann, aus, aus tragischen Situationen, aus Verlust, aus plötzlicher Umwälzung, aus ja, auch Tod und Trauer und Zerstörung, dass aber auch etwas Neues, etwas anderes entstehen kann? Ja.
1: Ja, das macht das Menschsein aus, ne, dass wir die, die Entscheidungen treffen können. Und was ich in meinem Leben beobachte, ähm, die großen Sprünge aus, als Mensch macht man selten aus den glücklichen Situationen und aus der Zufriedenheit. Sondern mhm. die großen Sprünge als Mensch, wo man wächst, sind eigentlich sehr häufig, ja. Krisen. Krisen, Krisen. Und ähm, ich glaube, dieses reine Streben danach, äh, immer glücklich zu sein, ähm, das ist nicht das, was unser Menschsein ausmacht, sondern eigentlich macht Menschsein aus, zu wachsen. Und wenn man diese Herausforderung annimmt, dann kann man durchaus Krisen in etwas Positives auch ähm, verkehren, ohne mhm. jetzt das Leid ähm, schmälern zu wollen, das viele Menschen erleben, und was, was sehr, sehr tragisch ist. Aber wenn ich in einer solchen schlimmen Situation bin, kann ich damit untergehen oder den Hass mich verzehren lassen oder ich habe die Alternative, etwas Positives daraus zu kreieren. Und ich habe einige Menschen in der Ukraine erlebt und ich habe auch das Gefühl, dass das den Ukrainern generell so zu eigen ist, dass sie Macher sind, dass sie versuchen, aus diesen Dingen, ähm, ja, irgendwie einen, einen für sie gangbaren Weg zu beschreiten. Total, also nicht ja. in diesem Hass verfallen. Mhm. Das ist das, was ich zum Beispiel in Russland erlebe. Dieses, dieser Hass, der mittlerweile sich so weit in diese Gesellschaft, in all ihre Adern hineinbegeben hat, ja, ähm, macht ja die Menschen krank. Also Menschen wie, wie, wie ein Putin ist ja auch nicht glücklich. Also mhm. da kann ja noch so viele Yachten und äh, Möglichkeiten haben und kann ihm die ganze Welt äh, offen stehen, dieser Mensch ist nicht glücklich. Und das sieht man ja auch. Also das Glück liegt einfach nicht darin, alles haben zu wollen und ähm, ähm, sich nur durchzuboxen. Und deswegen glaube ich, ist es immens wichtig, ähm, dass man mit diesem Bewusstsein als Mensch daran geht, was kann ich aus einer Situation machen? Denn letztendlich ist es alles immer ein Blick auf die Dinge, wie man, wie man sie sieht. Also ähm, ich nehme mal das Beispiel, ein, ein schwerstbehindertes Kind zu haben. Also ich würde sagen, die Tatsache, dass Philipp jetzt äh, schwerst behindert war, an sich war jetzt gar nicht diese fundamentale Katastrophe. Sondern das Schwierige war, wie die Umwelt damit umgeht. Ja. Also dieses, dass Leute Mitleid haben, ja. dass man bestimmte Dinge nicht machen kann, ja. dass bestimmte Möglichkeiten einfach äh, versperrt sind. Ja? Also jeder, der ein Kind hat, weiß, zum Beispiel ein Säugling ist auch total nervig, anstrengend, betreuungsbedürftig und ähm, setzt einen wahnsinnig unter Stress. Trotzdem sehen Menschen das positiv, weil wir einfach etwas Positives damit verbinden weil das alle so sehen, ähm, eigentlich könnte man auch an eine solche Situation positiv rangehen und sagen, ja, das ist jetzt eine Herausforderung, die meistere ich und, und ähm, bei allem auch Problemen, die damit einhergehen, versuche ich das Schöne zu sehen.
0: Als Philipp geboren wurde, musstest du, das, musstest du erst reinwachsen in diese neue Situation oder bist du einfach so, dass du natürlich sagst, okay, das ist eine riesengroße Herausforderung, aber wir werden die meistern und wir, wir, wir werden da durchgehen. Oder hast du da gehadert und gezögert?
1: Also ich musste da auf jeden Fall erst reinwachsen. Mhm. Ähm, in, in, ich, war, ich war vorher nicht so ein Mensch. Nein, ich, wie ich ja gesagt habe, ich war vorher ja eigentlich geprägt von dem Glauben, dass man ähm, erfolgreich. erfolgreich sein muss. Erfolgreich. Und dass äh, dass nur im Erfolg das Glück liegt, ähm, ja, habe mich wesentlich mehr danach orientiert, was andere von mir denken ähm, und meinen. Äh, mich wesentlich mehr an den äh, Werten auch orientiert, die die, 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 ja, die, Außenwelt vertreten hat. Es ist wahrscheinlich auch so, wenn man, äh, wenn man jünger ist, dass man dann erstmal seinen, seinen Weg selber finden muss. Und mein großes Glück war, dass mein, mein Mann, also Jörg, eigentlich viel weiser äh, war als ich. Also der musste sich das nicht erarbeiten. Und der hat mich ein Stück weit mitgezogen. Mhm.
0: Zum Ende des Gespräches würde ich gerne nochmal zurückkommen auf ARD, ZDF. Du warst ja schon, wenn ich das richtig in deinem Buch lese, auf dem Weg nach Kiew, kurz nach Ausbruch des Krieges. Du kamst direkt aus Afghanistan. Ähm, aber dann gab es ja auch ein bisschen so einen holprigen Weg dorthin. Die Sicherheitslage war unklar und dann hat der Sender auch ein bisschen gesagt, die Sicherheit ist uns wichtiger und eigentlich, glaube ich, hättest du gesagt, nee, nee, ich will dahin. Wie ist es, im Sender zu arbeiten? Und äh, das Kritische, was ich sagen möchte, was dem Deutschen natürlich auch vorgeworfen wird, die BBC war, keine Ahnung, mit dem ganzen Stockwerk in Kiew und CNN ist da und so weiter und so fort. Und wir sind manchmal nicht so schnell und wir sind manchmal nicht so risikofreudig. Und man läß, es lässt sich auch nicht damit erklären, dass wir die Ressourcen nicht hätten, weil die Ressourcen haben wir, zumindest monetäre Ressourcen. Was ist der Grund dafür?
1: Na, ich habe das Gefühl, dass wir Deutschen noch immer so ähm, als Gesamtland äh, meinen, so eine Außenseiterrolle zu spielen. Mhm. Viel vorsichtiger an die Dinge rangehen, ähm, uns auch nicht so schnell ins Fettnäppchen setzen wollen. Aber ich glaube, die Zeit ist vorbei, dass wir ähm, diese Sonderrolle für uns beanspruchen sollten oder müssen, sondern wir sind eines der größten Länder Europas. Wir sind die fünfstärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Wir sind als Staat mit unserer Politik wichtig und einflussreich. Und wir können auch das Selbstbewusstsein haben, diesen Einfluss geltend zu machen. Und das Gleiche gilt auch für den Journalismus. Also dieses ewig Zögerliche und zu glauben, wir spielen eine Sonderrolle und für uns gelte andere Sicherheit oder andere Maßstäbe als für andere Länder, das ähm, halte ich für schlecht. Mhm. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, in Kiew waren eigentlich alle internationalen Sender vertreten. Ja in Kabul übrigens bei der Machtübernahme der Taliban auch. Ja. Und wir sitzen dann zusammen und überlegen als ZDF ähm, können wir das riskieren, können wir das machen. ja man Während muss das, alles gerade passiert. Genau. Ja, man muss das überlegen. Man muss immer kritischen Blick drauf werfen und die Entscheidung kann auch nie der Reporter oder sein Team äh, alleine stellen, sondern die muss auch immer mit kühlem äh, Blick aus der Zentrale mitgetragen werden. Aber ich würde mir manchmal ein bisschen beherzteres Vorgehen äh, wünschen, ich würde mir auch wünschen, dass man mehr auf uns Reporter, die da draußen sind, hört, mhm. wenn es darum geht, so eine Entscheidung zu treffen. Und ja, wir Deutschen, wir spielen in der Welt mit und wir spielen eine wichtige Rolle und wir können uns da nicht einfach auf den Standpunkt zurückziehen. Ja, dann sind halt die anderen, dann ist halt wow. CNN. Wir sind nicht CNN, wir sind nicht die BBC. Ja, aber wir sind das ZDF. Und wir als ZDF können tolle Berichterstattung machen. Wir mhm. haben ein wunderbares Korrespondentennetz, wir haben tolle Reporter. Also sollten wir das auch tun.
0: Wer fällt dann letztendlich in die Entscheidung hin? Du kannst dann nicht einfach sagen, ist mir egal, ich fahre jetzt dahin.
1: Das ist natürlich schwierig. Ja.
0: Ähm,
1: also ich bin schon jemand, der dann auch die Auseinandersetzung sucht, ja. äh, wenn es ähm, um solche Fragen geht. Aber in dieser Frage muss man sich vorstellen, da braucht man den Rückenwind des Hauses. Weil wir als Team gehen da ja ein großes Risiko ein. Ja? Ähm, und wenn ein Haus sagt, wir möchten nicht, dass ihr jetzt nach Kiew geht, das ist uns zu gefährlich, das tragen wir nicht mit, dann kannst du das nicht gegen nee, das Haus durchsetzen. Ich, ja. Weil stell dir mal vor, es würde irgendeinem etwas passieren, dann würde es immer heißen, das haben die gewollt. Mhm. Also das halte ich für nicht gut. Ja. In einem Krieg muss das Haus hinter dem Team stehen, hinter den Entscheidungen des Teams und ähm, ansonsten kann das nicht funktionieren, da kann man nicht mit dem Kopf durch die ja. Wand gehen.
0: Und es sind ja auch sehr viele Journalisten gestorben äh, in der Ukraine, wirklich also verhältnismäßig viele in, in einem sehr kurzen Zeitraum. Allerdings auch immer äh, freie Journalisten, Fotografen und so weiter, die sich sehr, sehr weit vorgewagt haben. Wie ist dein Kalkulus? Also ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass das Risiko, das Risiko ist oft zufällig. In der Zufälligkeit liegt ein großes Risiko. Man schätzt auch Risiko falsch ein. Äh, ich bin zum Beispiel immer wahnsinnig Paranoid, wenn es um Autofahrten geht. Äh, ich war da diese eine Woche in diesem Frontkrankenhaus im Donbass und ja, die Raketen sind drüber geflogen, aber eigentlich äh, gab es da nicht ein wirkliches Risiko. Und dann sind wir, mussten wir zurückfahren nach Saporizia und dann äh, sind wir einfach mit Soldaten mitgefahren. Und ich habe irgendwie auf die Reifen geschaut, die waren völlig runtergefahren. Und dann ging Wolkenbruch runter und dann habe ich zu meiner Übersetzerin, zu Olga gesagt, Olga, now is the time, now is the time weil das, das ist genau dann, wenn Dinge passieren. Wir wollten ja diesen Evakuierungsbus drehen. Es gab den Evakuierungsbus von, von einer medizinischen Organisation, die, die schwer verletzte Soldaten in die Militärkrankenhäuser damals soll nach Nipro gehen, von der, von der Front zurückfährt. Und wir haben immer gesagt, wir wollen da mitfahren und wir waren auch kurz da, davor, da mitzufahren. Und dann hat es aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Dann ist dieser Evakuierungsbus einfach verunglückt. Es war einfach nur ein Autounfall. Der ist, glaube ich, an einem in der Nacht an einem stehenden Militärfahrzeug aufgefahren, ausgewichen, im Graben gelandet. Äh, es ist eine Ärztin ums Leben gekommen. Ein Chirurg hat beide Hände verloren. Es ist eine völlige Katastrophe. Aber aber es ist wieder es ist dieses Randomness, was man eigentlich gar nicht kalkulieren kann, weil man denkt sich, das Risiko liegt darin, irgendwie Rakete auf den Kopf zu bekommen oder, oder irgendwie erschossen zu werden. Aber das ist eigentlich, wenn man es ganz nüchtern durchdenkt, gar nicht das, das reale Risiko. Wie geht ihr damit um? Wie kommt ihr zu der Risikoeinschätzung? Wie geht's da in, was geht da in deinem Kopf vor?
1: Also wir analysieren das eigentlich ganz nüchtern. Ähm, wer beim ZDF und das gilt äh, auch für alle anderen äh, öffentlich-rechtlichen Sender, ähm, in ein Kriegs- und Krisengebiet geht, der muss eine Grundausbildung gemacht haben mhm. bei der Bundeswehr oder etwas Vergleichbares. Ja, genau, ja, Hostile Environment Training. Genau, Hostile Environment Training. Das hat jeder von uns gemacht. Da hast du schon mal so ein paar Grundkenntnisse. Mhm. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn geschossen wird, ja, dann legst du dich flach auf den Boden mhm. und läufst nicht weg. Solche Sachen. Ja,
0: Checkpoint nicht. Kamera rausholen. Genau, so,
1: ja. lernst du. Manche Sachen ja. sind liegen auf der Hand, dass liegen man sich natürlich Hand. mit Bewaffneten ja. nie anlegen sollte. Ja. Also, Aber manche Leute müssen das erstmal lernen. Ja. Und ähm, das ist so unsere Grundausbildung und dann haben wir jetzt immer Sicherheitsbegleiter dabei. Also das ähm, haben wir seit 2014 im ZDF eingeführt, mhm. dass wir immer mindestens einen Sicherheitsbegleiter in so, sagen wir, Hochkonfliktgebieten ja. dabei haben. Und Afghanistan, ähm, äh, die Ukraine ist sicherlich einer der gefährlichsten Kriege, in denen ich bisher war. Und wir setzen uns dann hin und analysieren. Was, was ist die, sind das für
0: Typen, die Sicherheitsbegleiter?
1: Das ist eine Firma, die ähm, sich darauf spezialisiert hat, eben auf solche Sicherheitsbegleitungen. Ähm, die machen alles Mögliche, schicken ihre Leute überall in die Welt. Und das sind in der Regel Ex-Militärs. Mhm. Also immer Leute, die einen militärischen Hintergrund haben. Special Forces, sehr oft Briten. Mhm. Und ähm, mit denen machen wir dann eine Analyse. Was können wir machen, was können wir nicht machen? Was ist jetzt zu gefährlich? Und wovon äh, wir natürlich auch profitieren, ist deren Wissen. Also, sagen wir mal, äh, zu Anfang des Krieges 2014, als ich in der Ukraine war, ähm, war ich in, in, in Mariupol und da wurde Mariupol äh, von Artillerie angegriffen. Und das hörte sich mega laut an und ich habe gedacht, boah, jetzt gleich, wir müssen hier ganz schnell weg. Und dann sagte mir der Sicherheitsberater, nein, die stehen hier 30 Kilometer entfernt und 10 Kilometer von uns entfernt gehen die äh, Geschosse runter. Also wir sind hier nicht in Gefahr. Er kann das einschätzen. Er weiß auch, wie,
0: wie weit die Artillerie schießen kann. Äh, genau, genau. genau. Und, und wie schnell sich auch die Front verschieben kann. Genau.
1: Das heißt natürlich nicht, ähm, dass man 100 sicher ist. Mhm. Und, äh, aber was du sagst, ist ein wichtiger Punkt. Äh, die meisten Journalisten in Kriegs- und Krisengebieten kommen bei Autounfällen ja. und nicht bei Schießereien ums ja. Leben. Autofahren. Und äh, ich erlebe das selber immer wieder, ja. Also ähm,
0: Straßen schlecht, Autos schlecht, fahren schlecht. Wie wir leichtfertig dürfen. auch ja.
1: vor allem äh, Journalisten, die jetzt nicht in so einem Systemkontext ja. arbeiten, also freie Kollegen, die ja auch aufs Geld gucken müssen, dann vorgehen und irgend in, ein, in irgendein schlampiges Auto einsteigen. Also das A und O in einem Kriegsgebiet ist immer, du solltest den Fahrer kennen, der ist deine Lebensversicherung, ja. Fahr nicht mit irgendeinem. Äh, du solltest das Auto kennen. Ja. Und du solltest das Auto vorher mal einmal checken, ist da ein Ersatzreifen drin, sind die Reifen in Ordnung, funktionieren die Sicherheitsgurte, ja, wie viel Kilometer ist der Wagen gelaufen, ja, also manche ukrainische Fahrer, die fahren mit alten Schätzchen durch die Gegend, die haben irgendwie und schon 400.000 Kilometer, ja. du willst nicht mit einem VW-Bus, der 400.000 Kilometer gelaufen ist, in irgendein Frontgebiet fahren und dann auf einmal einen Motorschaden haben, ja, ja. Danach, also,
0: dass er die letzten zehn Kilometer nicht mehr läuft, die, genau. die wichtigsten in seinem Leben sind. Also ja. das
1: alles muss man schon auf dem Schirm haben, aber dazu braucht man jetzt nicht unbedingt äh, Erfahrungen, ähm, in Kriegsgebieten zu haben, sondern es sind manchmal einfach ganz essentielle Dinge, die man für sich abhaken muss, die stimmen müssen.
0: Findest du, wir haben ja auch Sergi kennengelernt. Sergi, äh, muss ich kurz erklären, ist ein ukrainischer Arzt, der am Uniklinikum Tübingen gearbeitet hat, da auch eine sehr gute Stelle hatte, jetzt wieder hat, Gott sei Dank, ist in die Ukraine gegangen, hat einfach gesagt, stellt mich frei ähm, und war seit März da drüben. Ich habe mir mit ihm am Anfang ein Zimmer geteilt. Und dann hat er so versucht, ähm, er wollte einfach helfen und was tun und was machen als Arzt und ist ja letztendlich dann auch in Bachmut gelandet in einem Stabilisierungsprozess, also wo die Verwundeten, die von der Front kamen, erst versorgt wurden. Ähm, der ist ja ein ganz ruhiger Typ. Also auch, glaube ich, in Notaufnahmen gearbeitet, sehr überlegt, ruhiger Typ. Und ich habe immer gesagt, hey Sergi, bring dich nicht um, ja, weil du wirst noch gebraucht, du bist Anfang 30, ich, du hast dein ganzes Arztleben noch irgendwie vor dir und du wirst noch so viele Leben retten. Und es war dann auch alles okay, aber ich glaube, am Anfang war einfach in dem Krankenhaus, das permanent beschossen wurde. Und war da irgendwie im Keller und da, da habe ich mit ihm mal telefoniert und dann hat er mir gesagt, ja, man, er weiß halt schon so die Geräusche, also Abschuss von der Artillerie, puf, 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 puf. Und also das war auch immer im Hintergrund und es war auch immer irgendwie da. Und er meinte, das stresst einfach, weil es, es, es also man gewöhnt sich dran, aber es stresst ja, und konnte dann da auch nicht dann wirklich immer ruhig schlafen und es, es nagt so an einem. Ja. Ähm, aber einmal hat er auch zu mir gesagt, weißt du Karl, weil er hat es so schon reflektiert, wenn man das dann überlebt hat, dann ist man auch sehr schnell dabei, den nächsten Schritt zu tun. Also das habe ich ja jetzt überlebt, war ja dann auch nicht so schlimm. Also kann man nochmal ein Stück weit in eine noch krassere Situation gehen. Und das habe ich immer so im Kopf behalten, weil man stellt sich ja erst was vor, dass man in eine Situation kommt. Dann ist sie sowieso anders, als man sie, vorstellt. sie sich vorstellt. Wenn sie eine totale Katastrophe ist, dann, ja, dann geht man eh wieder zurück. Wenn sie anders ist und, und managebar ist, dann könnte man ja den Schluss ziehen, ja, ich war nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, also kann ich wieder einen Schritt weitergehen. Und das habe ich bei vielen, also ukrainischen, ich habe Marian Kuschnier mal äh, interviewt, das ist so ein Kameramann, der arbeitet für, für Radio Free Europe. Und Marian, der, das ist ja fast schon ein ernst jüngerhaftes Zelebrieren des, des Militärs und des Krieges und des Kampfes. Und der hat mir ganz stolz sein Auto gezeigt, wo es Einschusslöcher gab und seine Videos. Und der wurde auch verwundet schon ganz am Anfang des Krieges. Hast du das auch? Hast du das auch, merkst du das bei dir, dass du dann in so eine irrationale Begeisterung verfällst oder dass du dass du eigentlich dann den Drang hast, noch weiter zu gehen, obwohl es gar keinen Sinn machen würde? Nee,
1: ich glaube, das ist auch eine Mentalitätsfrage. Also ich kann manchmal so einen Tunnelblick kriegen, mhm. wo ich äh, Dinge mache und dann ein bisschen alles ausblende. Und da ist auch gut, wenn ich kritische Begleiter habe, die sagen jetzt stopp. Oder dass wir im Team sagen, auch untereinander äh, mal bei Sachen Stopp. Mhm. Und ich kann mich so an so Sachen so festbeißen. Ich will das jetzt haben und ich will die Story jetzt machen. ja ähm, Also ich hatte letztens, als wir in Kiew waren, als die Drohnen da äh, runtergingen. Die Kamikaze-Drohnen. Genau, äh, da sind alle in den Keller gegangen äh, des Hotels. Und wir sind in den 15. Stock gegangen, weil das Hotel hat da komplette verglastes Restaurant und konnten dann die Drohnen sehen. Also das musste ich sehen und wollte ich auch ja. sehen. Und habe das aber mit unseren Sicherheitsberatern vorher abgesprochen. Die haben gesagt, das ist okay, dass wir das
0: machen. Klar, weil die Chance, dass die Drohne jetzt genau relativ, da einschlägt. relativ gering relativ ist. Ja. Gering ist.
1: Ähm, aber was ich damit sagen will, mich interessiert das dann auch nicht, ob das. Ja, ich wollte das dann sehen und wollte auch, habe dann gesagt, wir müssen jetzt auch hier eine Live-Schalte machen im Morgenmagazin, das erzählen. Das, dann bin ich wirklich äh, total in der Story. Hm. Aber von meiner Mentalität bin ich eigentlich eher ein vorsichtiger Mensch. Ja. Also ich habe einen jüngeren Bruder, ich bin die äh, älteste von drei Kindern und mein Bruder zum Beispiel, der ist einer, der ist genauso wie du beschreibst, der, der wollte immer den Kick. Ja? Mhm. Der hat immer Sachen gemacht, ähm, was weiß ich, mit seinem Fahrrad in irgendwelche Löcher reingefahren, ähm, ähm, auf Bäume geklettert, ähm, die viel zu hoch waren. Ich habe mir das immer angeguckt und geguckt, fällt er jetzt? Wenn er nicht gefallen ist und es alles sicher war, dann bin ich hinterher. Aber ich ähm, würde, ich, ich, sehe, auf mich äh, hat diese, dieser Kick äh, gar keinen Einfluss. Also es ist nicht das, was ich suche. Sondern wenn, dann ist es die Story, die ich unbedingt haben will. Aber ich sehe das auch mit großer Sorge. Und so jemand wie mein Bruder würde ich aus meinem Team sofort aussortieren. Weil solche Leute äh, bringen in, äh, in, in Kriegen äh, und Konflikten andere in Gefahr. Und wir arbeiten ja immer im Team. Ich bin ja kein Einzelkämpfer, ja, der dann da ums Leben kommt. Und wir müssen alle vorsichtig sein, aufeinander aufpassen und mit großem Respekt vor der Gefahr agieren. Sonst können wir den Job nicht vernünftig machen.
0: So wie wir eingangs bei unserem Gespräch gesagt haben. Aber das ist die. Jetzt tun wir dem Scholler-Tour ein bisschen Unrecht. Aber das ist ja so das alte klassische Bild. Obwohl die Schollerturs
1: dieser Welt, muss man auch sagen, ich meine jetzt nicht. Äh, explizit Peter scholler mhm. aber es gibt viele Kollegen und das weiß ich, die haben in den Hotels gesessen und ihre Kameraleute rausgeschickt und ja, das ja. Doch, also das waren nicht unbedingt die, die ins Feuer gerannt sind, mhm. aber die, die eine große Begeisterung für das Militärische teilweise hatten, ne? aber ähm, nicht jeder von denen, der ähm, sagen wir mal, sich so als ähm, Haudegen im Krieg inszeniert hat, war dann wirklich auch äh, tatsächlich, tatsächlich da, wo es brandgefährlich
0: war. Ja, ja. Liebe Katrin, jetzt haben wir eineinhalb Stunden gesprochen, ich, wow. wir könnten da auch noch viel länger sprechen, aber irgendwann ist es auch gut. Mich würde jetzt zum Ende nochmal interessieren, du hast gesagt, du brauchst mal eine Pause. Wie sieht deine Pause aus? Also was, was wird da passieren in dieser Pause?
1: Ich fahre mit äh, Freunden zusammen jetzt nach Frankreich.
0: Mhm.
1: Ja, da machen wir uns einfach eine schöne Zeit. Und ansonsten versuche ich möglichst viele irgendwie schöne Sachen zu machen. Zum Beispiel gestern war ich mit Freunden ähm, im Berliner Umland, spazieren.
0: Kann auch mal schön Zeiten sein. Genau. Ja.
1: Oder ich gehe mal ins Kino, ins Theater. Also suche bewusst so Momente, ähm, ja, wo man mal so eine, so eine Auszeit hat. Mhm. Für mich sind das vor allem ähm, Menschen. Also gute Zeit mit Menschen zu verbringen. Was ich sehr gerne mache, ist auch Spielen. Aber ich bin eine du? leidenschaftliche Spielerin. Ich glaube so ziemlich alles, was man so spielen kann. Also, spielst du Rummy Cup? Äh, ja, spiele ich auch. Ah, ich spiele Rummy Cup. Das, ich spiele, machen wir mal einen Rummy Cup haben. <lacht> ich spiele leidenschaftlich gerne Doppelkopf. Ich spiele auch gut Skat. Ähm, ich spiele nicht gut Schach. Da bin ich ganz schlecht. Das mhm. ist nicht so mein Ding. Aber Poker zum Beispiel spiele ich auch gerne. Also alle Arten von Spielen mag ich sehr also, gerne. Also
0: du hast nicht das Hau-drauf-Gehen von deinem Bruder, aber ein Spieler-Gehen hast du schon.
1: Oh ja, total. Total, ich liebe Spiele.
0: Damit belassen wir es. Danke, liebe Katrin.
1: <lacht> Danke dir.
0: Das war mein Gespräch mit Katrin Eigendorf und ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine weiteren Interviews findet ihr überall, wo es Podcasts gibt oder unter superelektrik.de slash closeup. Da findet ihr auch noch andere interessante Formate. Schaut euch einfach mal um. In den Shownotes findet ihr auch Links zu CloseUp Plus. Dort könnt ihr mich und meinen Podcast unterstützen. Und bekommt dann immer alle Folgen früher und werbefrei. Wenn ihr da mitmacht, wäre das eine wirklich große Hilfe. Vielen Dank schon mal auch fürs Zuhören.
1: Super Elektrik.